0: Am
1: litoral im Meeresnähe sah ich ein Plakat. Da stand, dass der blaue Wal zum Fest geladen hat. Eingeladen war in jeder auch jedes Meerjungfräulein. Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein.
0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von den drei Meerjungfrauen. Diesmal ein wenig spezial.
1: Ja, ich bin Anna. Ich bin Eva. Und wir haben eine Halloween-Sonderfolge für euch.
0: Genau, wir haben uns überlegt, was ist das Gruseligste, was diese Welt zu bieten hat. Und das ist definitiv der Ozean. Wenn ihr noch nicht der Meinung seid, wir werden euch heute überzeugen. Ähm, ja, und wir hoffen, dass ihr dann die Folge vielleicht auf dem Weg zu eurer Halloween-Party hört. Ähm, ja, sollen wir anfangen, Anna? Ja, gerne. Okay, ähm, wir fangen als erstes mit dem an, was auf so einer Halloween-Party eigentlich am wichtigsten ist. Und ich würde sagen, das ist ganz klar das Buffet. <lacht> ähm, <lacht> und zwar befinden wir uns in der Tiefsee. Da gibt es ja nicht so viel zu essen. Und das Leckerste, was dann eigentlich von oben runterkommen kann, ist so ein großer, schöner Wal, der gerade gestorben ist. Ähm, wenn so ein Walkadaver in die Tiefsee fällt, kommen erstmal Aasfresser, die das ganze Fleisch wegfressen und übrig bleibt ein Skelett. Das soll aber ja auch irgendwie verwertet werden, denn im Skelett selbst ist ganz viel chemische Energie gebunden. Ich möchte da nicht in die Tiefe gehen, weil ich sonst nur Falsches erzähle, weil ich keine Chemikerin bin. Aber es es haben sich ähm, es, es gibt eine Art, die, dieses, die diese Knochen, die übrig bleiben vom Wal, ganz gut verwertet bekommt. Diese Art heißt, oder diese Gattung heißt Osedax, da gibt es nämlich ganze 25 Arten von, die bisher beschrieben sind. Osedax könnte man ähm, übersetzen mit Knochenfresser. So möchte ich die ab jetzt auch nennen. Und das Ganze sind Würmer. Ähm, die wurden durch Zufall entdeckt, und zwar im Jahr 2002. Da wurde in etwa drei Kilometer Tiefe ein grau gefunden und dessen Knochen waren dicht besiedelt von roten, etwa fünf bis sechs Kilometer langen Würmern, die in einer gelatinösen Röhre steckten. Und zwei Jahre später wurde diese Art bzw. Gattung ähm, dann als erstes beschrieben. Diese Würmer ernähren sich nämlich tatsächlich von diesem Skelett. Die lösen die Knochen durch Säureabsonderung auf und äh, setzen dann so die Nährstoffe aus, dem, aus der mineralisierten Matrix des Skelettes frei. Ähm, die Würmer, die man aber sieht, diese ja rot sind sie teilweise, auf jeden Fall die Art, die am, äh, oft am meisten vorkommt, ähm, das sind alles Weibchen. Ähm, Weibchen und Männchen sind nämlich nicht gleich groß. Die Männchen, die leben nämlich in den Röhren der Weibchen und werden nur einige Millimeter groß. Genau. Ähm, ja, und die, die ragen quasi die ganze Zeit nur mit ihrem Ärmchen im Wasser rum, die Weibchen, aber ernähren sich durch ähm, endosymbiotische Bakterien ähm, von dem Skelett. Die Weibchen geben ungefähr 340 befruchtete Eier am Tag ins Wasser ab. Diese Eier fliegen dann im Wasser rum. Vorher wurden die innerhalb dieses, dieses Wohngebildes, der gelatinösen Röhre, von dem Männchen befruchtet. Wie das genau passiert, weiß man noch nicht so richtig, weil die, ähm, weil die Art ja relativ neu noch entdeckt ist. Und nach drei Tagen bildet sich dann Tro Trochophoren, das sind quasi sowas wie Würmerlarven, im Meer, die eigenständig auch schwimmen können, aber die Leben nur von den verräten Und dann setzen die sich irgendwann, nach Wochen manchmal, wieder auf Knochen ab und verankern sich dann mit zwei Borsten und bilden dann ein richtiges Wurzelsystem, das die Knochen eben abgrast und bilden dann auch eben dieser, diese gelatinöse Röhre aus. Und Wissenschaftler sind sich noch nicht ganz einig. Es kann sein, dass das Geschlecht tatsächlich durch die... Ähm, also dass es um umweltabhängig ist, je nachdem, ob sich das auf einer anderen Röhre von einem anderen Wurm absiedelt, dass sie dann wieder Männchen werden oder ob sich das auf Knochen absiedelt, dass sie dann Weibchen werden. Aber das ist noch nicht so richtig erforscht. Genau, ich fand diese Knochenfresser ganz schön gruselig. Ähm, was auch ziemlich cool ist, 2004 15 fand man Knochen von einem Plejisaurier. Das ist ein Reptil gewesen, der gleichzeitig mit den Dinosauriern gelebt hat, aber mehr. Und an den Knochen fand man genau die Aushöhlungen, die eben diese Osedax-Würmer erzeugen. Das heißt, dass ähm, die ganz schön alt sein müssen. Ja, älter als wir Menschen. Knochenfresser. Das war das Erste, was ich erzählen wollte. Wie ich darauf gekommen bin, vor, ich glaube, es war letzte Woche oder vor zwei Wochen, habe ich einen Livestream gesehen, den die gemacht haben. Und da haben die durch Zufall mit einem ROV, wo wir ja beim letzten Mal drüber geredet haben, ein riesiges Wahlskelett gefunden, wo in der Nähe ganz viele Oktopusse waren, auch Schleimahle. Aber auf den Knochen hat man eben auch schon diese Osedax-Würmer gesehen, die angefangen haben, alles ja, abzugrasen, ist das falsche Wort, aber zu zersetzen. Ähm, und ich habe auch noch gelesen, dass je nachdem, in welchem Stadium der Zersetzung man ist, andere Arten von diesen Knochenfresserwürmern das Skelett besiedeln, weil je nach Art können die eben unterschiedlich tief in die Knochen eindringen und die Mineralien umsetzen. Ja, soweit zum
1: ersten Gruselthema. Verrückt und sehr gruselig. ja.
0: Und besonders, die sehen total hübsch aus, wenn man dann diese Waldskelette sieht und die ähm, rot besiedelt sind. Und die sehen ein bisschen aus wie solche Blumen, die im Wind
1: wehen durch das Wasser. Ich fand's cool. Ja, cool. Soll ich weitermachen? Unbedingt. Mit dem, kann dem zweiten. Wer, 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 kommt, wer kommt denn noch zu unserer Halloween-Party? Zu unserer Halloween-Party bleiben wir erstmal in der Tiefsee. Ähm. Und zwar geht es jetzt um Vampyroteutis infernalis. Wie der Name schon sagt, ein Vampir. Ähm, er zählt zu den Tintenfischen und ist der einzige lebende Vertreter der Ordnung Vampyromorpha. Ähm, es ist ein achtarmiger Tintenfisch und er lebt eben in der Tiefsee. Und was ich ganz spannend fand, war... Ähm, dass auf der ersten deutschen Tiefsee-Expedition in äh, 98, 1898 und 1899 ähm, der erstmalig überhaupt gefunden wurde. Und der wurde dann so genannt, weil der zwischen seinen acht Armen so Häute hat, die wirklich bis ganz zum Ende gehen ähm, und damit... Man hat halt quasi gesagt und man hat gedacht, dass der aussieht wie ähm, so ein Vampir mit einem Umhang. Also, ähm, ja. Und ich meine, man muss sich das ja halt auch vorstellen, dass man eben irgendwie in der Tiefsee ist und äh, ja, da so ein, so ein Umhang rumschwimmt quasi. So ein, so ein gruseliges Wesen. Ähm, genau. Ähm, der wurde dann erstmalig beschrieben von Karl. Kuhn oder Chun, man weiß es nicht so ganz. Also er ist ein Deutscher, aber er wird C-H-U-N geschrieben. Ähm, Achso, ja. Sorry, das war
0: Karl Chan, das war Chan. die erste große, ich glaube, es wird Chan ausgesprochen, das war die erste große Expedition mit dem Schiff, dessen Namen ich, ich äh, gerade vergessen habe. Aber das war das erste Mal, dass sie so super viele Wesen aus der äh, Tiefsee geholt haben. Ja, doch, genau. genau. Ich
1: erinnere mich. Genau. Ja, okay. Ähm, ja, aber ist der nicht Deutscher? Ich dachte, der wäre Deutscher. Ja, ja, okay.
0: der ist Deutscher, aber ich glaube, es wird schon ausgesprochen. Ja, okay, auch. okay vielleicht.
1: <lacht> vielleicht auch nicht. Ja, <lacht> ja ähm, auf jeden Fall war das, ähm, ja, 1903, also es ist halt auch schon eine Weile her tatsächlich und total verrückt finde ich, ehrlich gesagt, dass die, ähm, ja, irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts schon so viele Tiefseearten beschrieben haben auch.
0: Ja, aber das, also Meereswissenschaften ist ja eigentlich jung und das damals, wo die auf, also als die zu dieser Expedition aufgebrochen sind, das war richtig revolutionär. Ja. Also ich habe da mal so ein Buch drüber gelesen und was die geschrieben haben, die haben da ja echt Sachen aus der Tiefsee geholt, wo die dachten, boah, das kann doch nicht sein, ja. dass hier so viel lebt. Man dachte ja, da lebt einfach gar nichts ja. und dann haben die da so einen Vampir gefunden, den man nur aus Geistergeschichten kann. Ja,
1: genau, genau. Also ich glaube, es ist ja auch einfach noch eine ganz andere Zeit, irgendwie sowas zu finden und dann... Ähm, ja, finde ich, ergibt er das schon auch Sinn, dass, dass die solche Namen sozusagen vergeben haben. Finde ich ganz witzig. Ähm, ja. ja, genau, also ähm, das ist tatsächlich, also der Vampyroteutis ist ein sogenanntes lebendes Fossil, also das ist wie die Haie, die sich wenig verändert haben, seit die das erste Mal aufgetreten sind sozusagen. Und man ähm, hat halt zurückdatiert, dass der ungefähr seit 300 Millionen Jahren schon existiert, halt weit bevor es die Dinosaurier gab oder bevor die ausgestorben sind oder so. Also ist schon, ähm, schon verrückt, finde ich. Also ja, dass die sich auch in der ganzen Zeit halt nicht verändert haben, was ja irgendwie bedeutet, dass die gut angepasst sein müssen an ihren Lebensraum, wenn die schon seit so langer Zeit existieren.
0: Es gibt nur eine Art, oder? Ja.
1: Also nur noch, es gab mehr, aber heute lebt nur noch eine Art dieser Ordnung. Genau. Ähm, und was ich ganz spannend fand, vielleicht äh, müsst ihr euch mal Videos anschauen von diesem Vampir-Tintenfisch. Ähm, denn der ist, also man, stellt, man muss sich das so vorstellen, der hat halt wirklich, seine ganzen Arme sind in diesem Umhang zusammen sozusagen, also mit Häuten verbunden. Und der kann die dann, wenn er irgendwie gestresst ist oder wenn er ähm, Angst hat, gefressen zu werden sozusagen, in so einem... Ähm, ja, äh, Fraßschutz, vermutet man, dass es ein Fraßschutz ist, diese heute umstülpen und sich dann quasi, quasi von, also einmal umkehren sozusagen, dass man dass quasi das Innere außen ist, dass er wie so ein Ball irgendwie in der Wassersäule hängt, was ich total witzig fand, dass, ähm, ja, wie das dann aussieht. Also es gibt so Videos zum Beispiel vom Ambari, von, äh, wo Fabian letztes Mal auch von erzählt hat, in Kalifornien, dieses Institut, ähm, die haben tatsächlich mit so einem, also ich vermute, das ist ein Auroviva oder eben so ein, so ein Unterwasserroboter, ähm, Videos gemacht von dem. Und da gibt es ein paar Videos auf YouTube, die man sich angucken kann. Das ist ganz spannend, wie das dann aussieht, wenn der sich so, ja, umkehrt quasi. Warte mal,
0: der zieht seine Arme zusammen oder der nee, dreht sich der, quasi selbst auf links? Genau,
1: der dreht sich um auf links sozusagen, dass dann quasi das Innere außen ist. Das ist ganz witzig.
0: Okay. Ja. Welche, vielleicht noch welche Farbe hat der? Also sieht der wirklich aus wie ein Vampir? Schwarz mit roten Flecken oder nee,
1: so? Nee, der ist so dunkelrot, glaube ich.
0: Ja, ich glaube ich so, auch. Der ich ich halt Bucher so dunkel
1: so dunkel wirklich. Also das ist auf jeden Fall nicht schwarz, aber ja. <lacht> Ganz witzig. Cooles. Fie ja. ja.
0: Spannend auf jeden Fall. Das muss auch cool sein, wenn man auf dem Schiff unterwegs ist und dann ist da so eine Kamera unten unterwegs und man
1: ja, dann sieht, sieht gerade diese Art. Ne? Ja. Das ist auch so der Traum.
0: Anna, was darf auf einer Halloween-Party noch nicht fehlen?
1: Hä, wir brauchen auf jeden Fall richtig gute Musik.
0: Richtig gute Musik? Soll ich mal richtige Killermusik einspielen? Ja, bitte. Okay. Das waren Killerwale, die mit einem Hydrophon aufgenommen haben. Ja, wir dachten, für eine Unterwasser-Halloween-Party ist das genau der richtige Disco-Sound, zu dem getanzt werden kann.
1: Auf jeden Fall. Vom
0: Vampire-Squid. <lacht> cool. Ähm, wir machen weiter. Ja. Und zwar ähm, mit einem Phänomen, das der Eisfinger genannt wird oder der Todesfinger auch. Das wurde erstmals ähm, vom Ozeanographen Selen Martin 1974 beschrieben. Ähm, und um dieses Phänomen zu verstehen, müssen wir mal kurz überlegen, wie Seeeis gebildet wird. Und zwar ist es ja so, dass Eis kalt wird und dann gefriert. Der Gefrierpunkt ist nicht bei 0 Grad bei Seeeis, weil eben Salz im Wasser ist und dadurch äh, der Gefrierpunkt ein bisschen herabgesetzt wird. Der ist so um minus 1,8 Grad. Und das Besondere an Wasser ist ja, dass ähm, Wasser, wenn es gefriert, eine Kristallstruktur bildet, die sehr dicht ist. Und in dieser Kristallstruktur ist nicht so viel Platz für die Salzmoleküle. Oh Gott, ich hoffe, ich beschreibe das hier richtig. Ähm, ja, genau. Deshalb ist... Salz, ähm, also deshalb ist das Seeeis, hat das eine ähm, ge geringere Salinität als das Wasser, um das drumherum ist. Also Wasser ist ungefähr, hat eine Salinität, Seewasser hat eine Salinität von 35 Promille, nicht überall, aber so im Durchschnitt. Ähm, und Seeeis hat nur 3 bis 5 Promille. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert denn mit dem Salz, wenn es eben nicht in dieser Kristall Kristallstruktur vom... Ähm, Wasser mit eingebaut wird. Es bilden sich nämlich so Sohletaschen im Eis oder auch Sohletunnel. Die werden auch Brine-Channels genannt. Ich glaube, das englische Wort ist ein bisschen bekannter vielleicht. Und da sammelt sich eben dieser Salz. Tatsächlich ist das auch der Lebensraum für Tiere, die im Eis leben. Die sind an diese extreme Salinität angepasst. So, Jetzt befinden wir uns mal kurz in diesem Brine-Channel. Da ist die Salinität furchtbar, furchtbar hoch. Aber es ist immer noch Wasser vorhanden, also Wasser mit sehr hoher Salinität. Was bedeutet das für den Gefrierpunkt? Der Gefrierpunkt wird noch weiter runtergesetzt, also der ist noch tiefer als bei minus 1,8 Grad und deshalb gefriert das Wasser auch nicht. Aber es wird dichter, weil, ähm, ist halt so, <lacht> Salinität und Temperatur bestimmen ja quasi die Dichte oder die Dichte hängt von Salinität und Temperatur ab. Ähm, was passiert mit dichtem Wasser? Dichten Wasser sinkt. Also haben wir jetzt unser Seeeis. Da sinkt eben dieses dichte Wasser aus diesen Soletunneln, den Brian channeln aus und trifft aber unter dem Seeeis auf das weniger salzige und wärmere ähm, Meerwasser. Was passiert? Das Sa äh, Seewasser drumherum, ähm, ich sage die ganze Zeit Seewasser, weil es im Englischen Sea Water ist, aber es ist Meerwasser, ähm, das gefriert. Und dadurch bildet sich quasi ein Finger, der so nach unten ausläuft, weil das kalte, salzreiche Wasser auf das warme, nicht so salzreiche Meerwasser trifft. Dieser Finger, also es sieht wirklich aus wie ein Finger, wir werden Videos verlinken, da kann man das ganz cool sehen, der erreicht irgendwann den Boden, den Meeresboden und dort gefriert dann alles quasi, was er berührt eben auch alles was auf dem Meeresboden liegt das können Seesterne sein oder Seeigel oder Würmer alles was im Benthos ist und nicht nur das also dann ist erstmal der Benthos das Benthos quasi tot wenn man so will ähm, sondern auch wenn diese Brinicles, diese Seefinger sich äh, Meerfinger sich gebildet haben und später Wegbrechen, dann bleiben auf dem Boden solche Sohlebecken. Und die werden auch schwarze Todesbecken genannt, weil sich dort eben eine sehr hohe Salinität herrscht. Und nicht alle Meereswesen sind an so eine hohe Salinität angepasst. Und wenn dann aus Versehen ein Tier da reinwandert, dann stirbt es ziemlich schnell, weil man, man kann halt nicht mit so einer hohen Salinität leben. Ähm, zum Beispiel habe ich ein, ein äh, Wortlaut von... Ein Meeresforscher gefunden, Andrew Thurber heißt der, der hat selbst auch schon so unter ähm, Seeeis getaucht, äh, Meereis getaucht und konnte das, konnte das beschreiben. Und der hat gesagt, dass da teilweise einfach super viele Skelette von Meerestieren rumlagen, die dort eben verendet sind. Ja, das sind quasi Todeszonen unter dem Meereis. Verrückt. Wer ist noch eingeladen, Anna, auf Party? <lacht>
1: ähm, Wo wir gerade schon, oder wo du gerade schon von Seesternen gesprochen hast, kommen wir jetzt ähm, zu einem ganz besonderen äh, Seestern, und zwar dem Zombie-Seestern. Ähm, es ist nicht nur eine Art, die Zombie sein kann, sondern es gibt mehrere Arten, die, ähm, ja, so genannt werden aus folgendem Grund. Wir stellen uns vor, wir sind an der Westküste Nordamerikas. Es ist der Sommer 2013. Wir sind unter Wasser. Wir sind am Boden, auf Korallenriffen, auf sandigem Boden, wo auch immer Seesterne so leben, wo sie so rum schwimmen und rumlaufen und wir sehen, wie hunderte, tausende von diesen Seesternen ein oder mehrere ihrer Arme abfallen lassen. Also wie wirklich so ganz langsam sich einer dieser Arme entfernt von dem Körper des Seesterns und dieser Arm dann noch weiterläuft. Der Arm läuft alleine Der weiter. Arm läuft alleine ohne den Körper weiter. Und, aber auch der Körper mit den restlichen Armen lebt ja auch noch weiter. Das heißt, wir haben unter uns bevölkert äh, einen Boden voller zombie Zombie-Seesterne. Ähm, das habe ich mir nicht so ausgedacht. Das ist tatsächlich passiert. <lacht> ähm, Ganz, also ja, ganz besonders stark war dieses Massenaufkommen dieser Zombie-Seesterne. Ähm, wie gesagt, im Sommer 2013, das ist auch davor schon passiert und ich glaube danach auch weiter passiert, aber ähm, ich habe ein bestimmtes Paper gefunden, das sich halt äh, ganz besonders mit diesem ähm, ja, Massenaufkommen in 2013 beschäftigt hat und, und herausfinden wollte, was da passiert ist. Ähm, weil, also man, man muss sich das wirklich so vorstellen, das ist wie in einem Horrorfilm, wo dann auf einmal irgendwie, äh, ja, körperlose Arme durch die Gegend laufen. Ähm, ganz verrückt. Also wir haben ja von ähm, Eva, netterweise, schon vor einigen Folgen gehört, wie Seesterne sich fortbewegen. Und dass die teilweise es auch wirklich Seesterne gibt, die aus einem einzigen Arm ähm, wieder wachsen können. Ähm, wenn quasi alle lebenswerten Organe in diesem Arm drin sind. Ähm, also sie an sich, sind total verrückt und theoretisch macht es denen überhaupt nichts aus, wenn die einen Arm verlieren oder mehrere Arme verlieren. Ähm, wenn quasi das alles, was lebenswert ist, sozusagen noch in dem Körper drin ist. Ähm, aber was halt da passiert ist, ist, dass tatsächlich nicht nur die Arme dann irgendwann gestorben sind, sondern auch die Körper ähm, selbst wenn sie eigentlich theoretisch hätten weiterleben können. Und da haben sich halt ganz viele Wissenschaftler gefragt, was da passiert ist. Und ähm, ja, also wa was sie dann rausgefunden haben, ist, dass ähm, es gibt so eine Sea Star Wasting Disease, nennt sich die. Das ist halt ähm, eine, ja, eben eine Krankheit, die Seesterne tötet. Und ähm, bisher ist es noch total unerforscht. Die Ursachen davon, es können ganz unterschiedliche sein, es kann eben Hitzestress sein, es können ähm, ganz unterschiedliche ähm, ja, Faktoren sein, die irgendwie einwirken auf diese Seesterne, dass sie dann auf einmal plötzlich irgendwie zu Hunderten oder Tausenden sterben. Ähm, was in diesem Fall vielleicht oder wahrscheinlich passiert ist, ist, dass ähm, ein Virus sich verbreitet hat zwischen den Seesternen. Ähm, der nennt sich Densovirus, beziehungsweise Sea Star Associated Densovirus, also ein Densovirus, der ganz besonders eben in Seesternen vorkommt. Und ähm, ja, der ist wohl dafür verantwortlich, dass die ähm, so ganz seltsam ähm, sich zusammenrollen, äh, dass die sich irgendwie total verbiegen, dass die Arme abwerfen ähm, aus irgendeinem Grund dass die Bleichen, dass die Faulen sozusagen, also es gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Auswirkungen sozusagen am Ende von dieser C-Star Wasting Disease ähm, und alles ganz, ja, ganz gruselige Sachen sozusagen, was dann passiert mit diesen Seesternen, ähm, einfach aufgrund so eines Viruses. Ähm, aber tatsächlich ist das ähm, halt auch noch total unerforscht. Also wie gesagt, so das, ähm, ist jetzt irgendwie in den letzten glaub, Jahren oder so erst wirklich ähm, angefangen worden, dass, dass das erforscht wurde ähm, ja total verrückt also cool. ja.
0: stell dir vor, du bist auf einer Halloween-Party und auf einmal verlieren Leute ihre Gliedmaßen
1: <lacht> aber die Gliedmaßen laufen da noch weiter
0: aber die Gliedmaßen laufen noch weiter, ja das ist wirklich wie in so einem Horrorfilm ja
1: ja, unsere Party war echt gruselig, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was, war dein Favorit? Wofür hattest du am meisten Angst? Wovon wirst du heute Nacht träumen? Ich glaube, an, ich kann? glaube,
1: ich träume von dem Todesfinger. Also, stell dir mal vor, du bist eben so ein Seestern am Boden und du hast gerade jetzt nicht diese C Star Wasting Disease, sondern du bist ganz glücklich. Und auf einmal kommt so ein Todesfinger von oben und du erfrierst einfach. Ja, und, und ich meine, es ist ja sowieso schon kalt da unten. Und dann kommt halt so ein Eisfinger, der tötet dich. Der tötet dich.
0: Ja, und du Bestimmt. kannst ja nicht mal... Also du kannst schon weglaufen, aber... Halt nicht schnell genug. Ähm, äh, äh, wir wissen ja, dass d nicht so schnell geht. <lacht> <Ja. wird. lacht> genau. Also wird das wohl nichts. Ja, ich finde den Vampire Squid
1: ja cool. Also Va Vampir. teutis
0: Ja, Vampyroteuthis. mit dem... Würde ich wohl eine Runde tanzen auf einer Halloween
1: <lacht> Ja, er tanzt bestimmt genau. auch gerne mit dir. Gern mit
0: dir. Zur Killerwahlmusik. Genau. <lacht> ja, ähm, wir hoffen, ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Diesmal eine bisschen kürzere und knackige Folge zu Halloween.
1: Ja, und wir hoffen, ihr habt noch Spaß auf allen weiteren Halloween-Partys, zu denen ihr heute noch geht. Hoffentlich sind es mehrere. Das ist immer das Beste ja. am Abend, wenn man bei vielen Partys vorbeischaut und sich ganz besonders gruselt. <lacht>
0: ja, wir wünschen euch noch
1: einen gruseligen Tag. Ja, bis bald.